0: Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Oké, okay, podcast nummer twee. Superleuk dat jullie weer luisteren en vandaag gaan we het in de podcast hebben over hoe tweelingen samen de wereld ontdekken. En het is echt een superleuke manier natuurlijk om de wereld te ontdekken... wetende dat je dat eigenlijk nooit alleen hoeft te doen. En het voordeel van een tweelingzin of tweelingbroer... is nou eenmaal dat je altijd een maatje hebt... om samen mee op ontdekkingstocht te gaan. En nou ja, weet je... onze meisjes zijn natuurlijk ook tweeling, eiig, En zij hebben ook altijd dat maatje bij zich. En dat is echt superleuk. En soms vergeet ik gewoon hoe groot dat ze al zijn. En dan gaan ze er in één keer samen vandoor. En dan... Nou ja, dan sta ik perplex en dan ben ik trots en dat vind ik heel erg spannend. En dan, uh, uh, nou ja, ik heb ze het liefste gewoon onder mijn eigen vleugels. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal niet, dat weten jullie ook. Hoe groter dat ze worden, hoe meer vrijheid ze nodig hebben en ook gaan opzoeken. En uh, nou, daar gaan we het vandaag even over hebben. Want eind maart hadden wij uh, het perfecte voorbeeld hiervan. En um, nou ja, even voor jullie verbeelding. Het is nu redelijk grijs buiten. Het is augustus. Uh, maar toen was het wel zomer. En wij gingen samen met uh, um, nou ja, tweeling, mama, vriendin... Uh, gingen wij lekker naar de Loons en Duinen. is dus echt een hele mooie plek hier. Nou ja, vijftien minuutjes fietsen vandaan. Uh, combinatie van duinen, bos en heide. En Het nou is ja, dus echt een hele fijne plek om te wandelen, om te picknicken... om gewoon te spelen. Er zit een lekker restaurant bij. Dus nou, jullie kunnen je voorstellen dat uh, het daar goed voor vertoeven is. En uh, nou, elke keer als we daar zijn geweest... dan zeggen we ook tegen onszelf... dit moeten we vaker doen. Um, we waren dus samen met, uh, met een vriendinnetje... Uh, die ook uh, tweelingmama is. En nou ja, zij had uh, haar tweelingmeiden ook meegenomen. Um, zij nu inmiddels zes. Toen waren ze nog vijf. Net als, uh, net als Liz en Charlie. En... Nou ja, we spreken daar heel veel van af. We zijn uh, vriendinnen geworden toen de baby's uh, nog geklein waren. Uh, dus ze zijn echt samen opgegroeid. Superleuk. Um, nou ja, dus wij waren lekker bij de Loos en Drunnense Duinen. Um, ken je het niet, zoek het zeker even op. Want echt de moeite waard om eens te bezoeken. Um, de zon scheen lekker. De temperatuur was goed. Nou ja, en we hadden dus een playdate in de Loos en Drunense Duinen. We gingen picknicken. We hadden lekker... Um, uh, thee mee. We hadden thee meegenomen drinken. Uh, fruit. Uh, Groenten. Snoepjes uiteraard. Um, en uh, nou de, de twee tweelingen. Die konden lekker gaan, uh, gaan spelen. Ik um, nou, kan je ook wel voorstellen hoeveel reactie... dat wij krijgen en hebben gekregen... als we met uh, die vier meiden op pad waren. Uh, ook hun tweeling is eierig. Wie weet krijg ik uh, deze vriendin wel zover... om ook een keer een, een mooie podcast uh, op te nemen. Um, en dan uh, kan ik haar interviewen... of gaan we een leuk in een gesprek. Dus wie weet, stay tuned. Uh, maar als wij samen op pad zijn... dan is het altijd uh, lachen. De opmerkingen die we krijgen... de gezichten van mensen... Um, we zijn ook uh, samen naar uh, uh, Zuid-Frankrijk geweest. Drie jaar geleden. En nou ja, daar leek het af en toe wel alsof dat ze gewoon uh, geen tweelingen ooit hadden gezien. Laat staan, twee tegelijk. Uh, dus we hebben daar heel veel opmerkingen over gekregen. Mensen die kwamen kijken. Op een gegeven moment waren we bij een markt. en nou ja, bij Bijna elk kraampje kwam de verkoopster wel, uh, wel naar buiten. Om eventjes te turen naar, uh, naar onze meiden. Uh, nou ja. Het was daar blijkbaar heel bijzonder. Maar daar was ik helemaal niet aan het vertellen. Ik was aan het uh, vertellen over onze playdate in de bossen, picknicken. Uh, nou, we zaten een poosje op echt een heel fijn plekje, lekker in de zon. Uh, we hadden een kleedje mee en uh, de kids waren aan het uh, spelen... Um, we hadden natuurlijk een voetbal mee, schepjes, emmertjes. En ze konden lekker, lekker aan de gang zandkastelen bouwen en uh, voetballen. En het was één groot feest. Nou, Je moet je even voorstellen dat de Loos en Drunnesse Duinen... Wij zaten in het, um, in het duingedeelte, dus veel zand. Uh, ook met heuvels, klimbomen, echt heel erg leuk. En um, nou, Het is een groot uitgestrekt gebied. En nou, ja, naarmate dat de meiden natuurlijk groter worden, gaan ze meer op ontdekking. En... Um, met de bal waren ze aan het spelen. En de bal rolde steeds verder en steeds verder. En we zagen ze steeds verder en steeds verder gaan. Nou ja, ik uh, vind dat dan echt heel spannend. Want op een bepaald moment waren ze echt heel erg ver. Een soort van kleine stipjes op het zand in de verte. En we konden ze natuurlijk nog wel zien. En ze waren ook heel lief aan het spelen. Ook met andere kindjes. Dus er was echt niks aan de hand. Um, maar ja, het allerliefste... Het allerliefste... Ga ik ze dan toch halen? Um, ja, ik ben zo'n emotionele, beschermende moeder... die uh, zichzelf heel erg heeft voorgenomen om uh, haar kinderen... in de vrije wereld te laten ontdekken uh, wat er allemaal is... en hoe mooi dat die wereld is. Maar ja, ik weet natuurlijk als volwassene dat er ook wel wat gevaren zijn. Ik heb te veel, echt te veel horrorfilms gezien. Um, is ook niet altijd even goed voor mijn gemoedsrust... Uh, uh, maar ja, weet je, er kon eigenlijk niks gebeuren. Dus ik heb ze lekker... Uh, ik heb, we hebben ze lekker laten gaan. En uh, nou ja, ze waren met, uh, met andere kinderen aan het spelen... die natuurlijk ook met hun ouders waren. Dus die waren allemaal in de buurt. Het was echt helemaal goed. Maar ze waren dus best wel, uh, best wel ver... Um... Maar ja, ik kon ze nog steeds wel zien. Ik kon ze ook nog steeds in de gaten houden. Ze waren met z'n viertjes. Zoals ik al zei, er waren andere volwassenen met kinderen. Uh, maar het aller, aller, allerbelangrijkste was nog wel... ze hadden echt de grootste pret met z'n vieren. Het was echt heel erg leuk om te zien, zelfs van zo ver weg. Uh, ze waren aan het voetballen. Ze rolden door het zand. Ze waren elkaar aan het ingraven. Uh, het was echt, echt heel erg leuk. Dus, wat deed ik? Ik bleef lekker op mijn kleedje zitten. Ik genoot van het zonnetje. Ik genoot van mijn kopje thee. En ik liep de controle los. En ik gaf de kinderen het gevoel dat ik ze echt vertrouw. En dat is eigenlijk een beetje, of nou een heel groot beetje, waar het ouderschap om draait. Zeker naarmate dat ze ouder worden: loslaten, vertrouwen geven. En zelf dingen laten ontdekken, en zelf dingen laten experimenteren, laten ervaren vooral. Weet je, de eerste jaren van, van, van het krijgen van een tweeling. Nou, ze worden geboren. Uh, ze hebben jullie volledig nodig. Ze zijn volledig afhankelijk van jullie als ouders en van jullie verzorging. Weet je, ze moeten voeding krijgen. Uh, luiers moeten verschoond worden. Ze moeten gewassen worden. En ze hebben heel veel liefde nodig. Dat is ook echt superbelangrijk. Als... Uh, uh, Jonge kinderen en baby's, als die niet voldoende liefde krijgen of eigenlijk soms geen liefde krijgen, dan, dan sterven ze gewoon, dan overleven ze niet. Dus liefde geven is ook echt heel erg belangrijk. Onze baby's hebben ons gewoon nodig om te overleven. Maar naarmate dat ze ouder worden, moeten wij ze wel steeds meer gaan loslaten van die complete verzorging. En dat vinden we als ouders nog wel eens moeilijk. Uh, maar ze mogen zelf gaan ontdekken hoe het leven werkt. En dat is heel erg belangrijk ook voor het zelfvertrouwen... en voor het positieve zelfbeeld wat ze krijgen. Als wij altijd alles voor ze doen... dan kunnen ze nooit leren om zelf hun taken af te ronden. En taken afronden is weer heel belangrijk... voor het krijgen van succeservaringen. En hoe meer succeservaringen jouw kinderen kunnen krijgen... hoe groter hun zelfvertrouwen wordt... en hoe positiever hun zelfbeeld is. Dus het is echt heel erg belangrijk dat zij zelf mogen gaan leren hoe het leven werkt, maar ook op zichzelf vertrouwen... en weten dat ze het vertrouwen krijgen van papa en mama... om die wereld te ontdekken en om te oefenen met dingen. Weet je, Ze leren uh, zelf aan te kleden, op de wc te plassen... om zelf hun brood te smeren, te drinken. Uh, echt die levensbehoeftes waar wij eerst nog heel verantwoordelijk voor waren... en waarbij ze gewoon volledig afhankelijk van ons waren... Dat gaan ze steeds meer zelf leren doen. En ze worden steeds zelfstandiger. En dat is ook echt heel erg belangrijk. En uh, nou ja, je kan je voorstellen... Misschien heb je het zelf ervaren. Misschien uh, mag je het nog gaan ervaren. Uh, doordat wij de eerste jaren alles voor hun hebben gedaan... zijn we dat heel erg geneigd om bewust of onbewust... of nou ja, automatisch gedrag... om dat ook voor hun te doen als ze groter worden... Dus meestal vergeten we rond de peuterfase dat onze kinderen steeds meer zelf kunnen en ook steeds meer willen gaan doen. En dit is ook waardoor dat de meeste strijd ontstaat met onze peuters. Dat is echt gewoon omdat uh, wij een soort van uit automatisch gedrag dingen voor onze kinderen gaan doen. Blijven doen. Hè, eten maken, drinken maken, aankleden, wassen, al dat soort dingen. Alleen in de peutertijd puberteit en als je erin zit dan weet je dit dan roepen kinderen de hele dag door zelf doen, ik wil dat zelf doen en alleen maar nee als jij iets wilt doen en ze, dat ze echt zelf willen ontdekken hoe het moet maar doordat wij het dan nog steeds voor hun doen en blijven doen en zij willen het eigenlijk zelf doen, ontstaat er natuurlijk strijd dus lieve papa's en mama's, als jullie dit horen en als jullie kinderen in de peuterpuberteit zitten... of naar die peuterpuberteit gaan... durf dan ook echt steeds meer dingetjes los te laten. Laat ze het zelf ontdekken. Geef ze ook de tijd om ermee te experimenteren. Lukt iets niet meteen... grijp dan niet meteen in... maar gaat eigenlijk op een soort coachende manier... Uh, ze daarin begeleiden. Uh, jullie gaan echt in de peuterfase van volledige verzorgers naar uh, ja, coachend, coachend opvoeden, motiveren. En ze het vertrouwen geven dat ze het zelf kunnen. En nou ja, dit is eigenlijk helemaal niet de, precies de kern... waar dat ik het over wilde hebben. Ik uh, dwel weer lekker af, maar het is wel echt een heel waardevol, uh, waardevol iets... om eventjes te beseffen. Uh, besef dat jullie steeds meer mogen gaan loslaten. En dat je kinderen steeds zelfstandiger mogen gaan worden. En het leuke daarvan is dus ook dat... Uh, je straks niet meer alles voor ze hoeft te doen. En dat dan dus keer twee, want je hebt twee kinderen. Uh, dus je gaat echt, als je nu even tijd investeert in ze te helpen... met dingen te leren, zelf te doen, te coachen bij die dingen... dan gaan ze dat op een gegeven moment zelf kunnen. En hou jij tijd over. Maar ja, we hadden het over de wereld ontdekken... en die vrijheid ontdekken. En nou ja, onze meiden gingen dus steeds, uh, steeds verder weg... En um, dat ging helemaal goed. En ze hadden de grootste pret. En um, nou ja, dan laat ik ze ook maar gewoon. Het is heel erg belangrijk voor hun zelfstandigheid en ook voor hun zelfvertrouwen. Als uh, zij ontdekken dat ze steeds meer kunnen zonder papa en mama, dan voelen ze zich... Zo ontzettend groot en stoer en sterk en zelfverzekerd. En dat is ook met, met dus op ontdekking gaan in zo'n Loons en Drunense Duinen. En om maar gewoon die bal te gaan volgen. En weet je wij hebben ook altijd al afgesproken... zolang je mij nog kan zien en ik jou nog kan zien, is het goed. En dan mag je gewoon gaan. En hoe meer dat wij onze kinderen de vrijheid geven... en hoe meer dat wij ze ook het vertrouwen geven dat ze het zelf kunnen... Kunnen, hoe beter zij hun best gaan doen om dat vertrouwen niet te schaden. Want de liefde die onze kinderen voor ons hebben gaat zo diep. Zij doen er alles aan om te voorkomen dat wij teleurgesteld in hun zijn. Of dat wij ontevreden over hun zijn. Dus zij proberen het voor ons zo goed mogelijk te doen. Dus als we hun het vertrouwen geven... dan zullen zij er alles aan doen om dat vertrouwen niet te schaden... Maar hoe strenger wij voor onze kinderen zijn en hoe meer wij ze soort van vastklampen, onder onze vleugels houden, hoe rebelser zij gaan worden en hoe meer strijd je gaan hebben. En weet je, zo werkt het nou eenmaal ook. Um, ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je je kinderen tot een jaar of 12, 13 kan opvoeden. Dat je hen tot die leeftijd normen en waarden kan meegeven, uh, en, en ze dus kan, kan opvoeden en dingen kan bijbrengen. Hoe het hoort, hoe het niet hoort. Al dat soort dingen. Uh, maar vanaf die leeftijd... 12, 13, 14... moet je hun eigenlijk gaan loslaten. En moet je ze steeds meer gaan zien als gelijken. En je moet ze het vertrouwen gaan geven. En eigenlijk dus ook je eigen opvoeding uh, vertrouwen geven. van We hebben het goed gedaan. En we vertrouwen onze kinderen... Uh, in uh, bepaalde situ in, in de situaties en in de wereld. En... Um, nou ja, als je ze dat kan geven, ja, dan, dan is de kans heel klein dat ze dat echt gaan, uh, gaan uh, beschadigen. Die, dat vertrouwen wat ze krijgen. Want dat kan zij. eigenlijk meestal doen kinderen er alles aan om hun ouders tevreden te stellen. En dat herken je misschien van jezelf ook, ik in ieder geval wel. Um, je wil gewoon dat je ouders ook gelukkig zijn. Zoals je wil dat je kinderen gelukkig zijn, zo wil je ook als kind zijn dat je ouders gelukkig zijn. Um, nou ja, wat hier wel belangrijk is om, uh, om te zeggen, dus vanaf 12, 13 zo, mag je ze echt los gaan laten, mag je ze steeds meer gaan zien als gelijken, ze worden natuurlijk ook volwassen uh, op, nou ja, dan nog niet echt, maar ze beginnen richting de volwassenheid te gaan en um, ja, je mag ze dus ook steeds wel meer als volwassenen gaan zien met de verantwoordelijkheden die daarbij horen en dat betekent niet dat je echt naast hen moet gaan staan, want nou ja systeemisch gezien, ik weet niet of het je al hebt gehoord van familieopstellingen... maar systeemisch gezien blijven wij de grote. altijd. En onze kinderen blijven altijd de kleine. Hoe oud we ook worden, ook als ze ons ooit hè, als mantelzorgers gaan verzorgen... wij zullen altijd de grote zijn voor onze kinderen... en zij zullen altijd de kleine voor ons zijn. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde als wij altijd de kleine zullen zijn voor onze ouders. Uh, maar ga je naast hen staan, dan klopt het dus fam familiesystemisch niet meer. En dan kunnen er problemen ontstaan. Uh, je staat gewoon dan echt niet op je eigen plek. En dat zorgt er dus ook weer voor dat, je, uh, nou ja, dat, dat er gewoon bepaalde ja, uitdagingen, problemen uh, kunnen ontstaan. Waardoor dat jij niet het leven ten volle leidt. En jouw kinderen dus ook niet. Um, het is heel interessant trouwens... Uh, mocht je dat leuk vinden, mocht je nou denken hey, dat klinkt interessant. Uh, dan moet je zeker even het boek De Fontein van Els van Stijn uh, lezen. Uh, dat gaat daar dus over. En daar ben ik dus nu in bezig. Dus vandaar dat ik dat hier uh, ook even benoem. Het uh, is echt een super interessant uh, boek. Maar die familieopstellingen, ja, dat hoort dus op een bepaalde manier te gaan. Jij staat boven jouw kinderen. Jouw ouders staan weer boven jou. En uh, zo hoort het ook te zo hoort het ook te zijn. En als jij op de verkeerde plek staat en je staat bijvoorbeeld naast je kinderen, ja, dan klopt het systemisch gezien niet meer. Um, nou. Het hele idee van deze podcast is dus eigenlijk de kern dat je, um, dat je jullie kinderen het vertrouwen mag gaan geven van... Jullie kunnen de wereld zelf gaan ontdekken. En het grote voordeel van een tweeling zijn is dat de kinderen dat samen kunnen doen, met elkaar. En toch een soort van veilige haven bij zich hebben. Uh, waardoor je ook vaak ziet dat tweelingen soms net even iets verder durven. Zeker wanneer ze samen op ontdekking gaan. Uh, dus dat is ook wel meteen weer een uitdaging van ons als tweelingouders. Uh, dus merken je dat je kinderen meer vrijheid vrij Merk je dat jullie kinderen meer vrijheid willen pakken. En steeds wat verder willen gaan. En echt op ontdekking willen gaan. En, en de wereld in willen gaan. Maak daar dan wel hele duidelijke afspraken over. Zoals wij hebben. Zolang ik jullie kan zien. Zolang jullie mij kunnen zien. Dan is het goed. Zie je mij niet meer. Dan betekent het dat je terug moet komen. Dus nou ja, in de duinen liet ik, uh, liet ik onze meiden maar gewoon gaan. Natuurlijk hield ik het nauwlettend in de gaten. Maar ik gaf hem wel de vrijheid om dat zelf te gaan ontdekken. En uh, nou ja, Ik uh, had ze dus het allerliefste onder mijn vleugels gehouden. Maar uh, nou ja, daar kan je de wereld niet ontdekken. Daar kan je ook niet ontdekken wat het mooie is aan de wereld. En kan je ook niet gaan ontdekken wat je allemaal kan. En wat je misschien nog moet leren. En, en nou ja, hoe sterk en hoe groot dat je eigenlijk al bent. Um, nou ja, en onder moeders vleugels is het eigenlijk ook maar heel erg saai natuurlijk. Nou ja, over een tijdje passen ze daar sowieso helemaal niet meer onder. En dan moet ik ze zo, sowieso loslaten. Dus nou ja, dan is het uh, alleen maar fijn dat ze daar al een beetje van hebben kunnen proeven. Samen met elkaar, met hun vriendinnetjes. En uh, nou ja, weet je, dat ze voelen dat ik ze daarin ook vertrouw. En vervolgens kwamen ze dus terug, dat is wel leuk om even te vertellen, en uh, waren ze dus echt heel trots... Uh, want ze konden vanuit uh, onze plek dus nog zien waar dat ze waren geweest. En toen zagen ze ook hoe ver dat dat was en hoe ver dat ze dus hadden gedurfd. En ze kwamen ook heel trots vertellen hoe ze met andere kindjes hadden gespeeld die ze niet kenden. En uh, nou, geloof me, dat is hier echt een heel groot ding, want dat vinden ze normaal heel erg spannend. Dat doen ze niet zomaar. Dus uh, dat was echt. Uh, nou, daar waren ze super trots op. En dan ben ik ook echt weer heel trots. En dat benoem ik dan ook en dat beam ik dan ook. En dan geef ik ze een hele, hele dikke knuffel. En dan benoem ik ook dat ik gewoon trots op ze ben... dat ze dat op een veilige, verantwoordelijke manier hebben gedaan. En nou ja, weet je, ik ben gewoon heel erg blij dat ik hun mama mag zijn. En dat ik hun mag helpen bij het ontdekken van de wereld. En nou, dat ik hun mag helpen bij het ontdekken van hun eigen ik. En dat is denk ik het allerbelangrijkste... En nou ja, dat wil ik natuurlijk niet alleen voor mijn eigen tweeling, maar ook voor jullie tweeling. En uh, nou, dat is zo dan weer waarom ik de tweelingcoach ben gestart. Nou, dat was eigenlijk uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn verhaaltje voor vandaag. Ik hoop weer dat jullie het leuk hebben gevonden. Deze tweede podcast. Um, mocht je zelf een leuke uh, onderwerp hebben wat je wil bespreken. Mocht je zelf een mooi verhaal hebben. Uh, wil je een keer met me sparren wat je leuk vindt om dat op de podcast voorbij te laten komen? Dat kan natuurlijk ook. Um, ik bied altijd gratis uh, tweeling sessies aan. Uh, als je tegen een vraag of tegen een uitdaging aanloopt. En uh, nou, misschien vind je het wel heel erg leuk om uh, dat sparren zo in een podcast te doen, of in ieder geval... om dat samen te doen en, en dat te verwerken in een podcast. Lijkt me alleen maar super gaaf. Mocht dat dus zo zijn, of mocht je dus een leuk idee hebben... laat het me weten, Paulien, apeslaagje, de en, uh, nou En ik zie het heel graag voorbij komen... en dan gaan we gewoon zorgen dat er nog heel veel meer... mooie, waardevolle podcasts voorbij gaan komen. Ik hoop dat jullie uh, ervan hebben genoten. Ik vond het in ieder geval heel leuk om deze weer op te nemen. En... Um, nou ja, mocht je hem dus waardevol hebben gevonden, laat ook even een review achter op iTunes. Uh, daardoor wordt de podcast ook weer door andere tweelingouders uh, beter gevonden. En uh, nou ja, kan het aantal luisteraars alleen maar groeien en kan ik uh, mijn tips en tricks alleen maar verder verspreiden. Yes, ik ga hem afsluiten. Ik wens jullie nog een hele, hele fijne dag en tot de volgende.